0: Boa noite, boa noite a todos vocês aí que estão entrando. Michele Rose, aqui, PL Mate27. Também boa noite. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, feliz aí por estarmos reunidos, mais uma quinta-feira, para esse estudo tem sido tão importante né? para a gente. É, de Emmanuel, esses textos. Da coleção Fonte Viva Boa noite Saskia, bem-vinda Eloisa, bem-vinda também Cada livro Da coleção Fonte Viva né? Fonte Viva Pão Nosso Caminho, Verdade e Vida Vinha de Luz, Ceifa de Luz Cada um deles Dora, boa noite, Amanda Aniversariou ontem né? Tive a oportunidade de desejá-la No nosso grupo de estudos Parabéns, felicidade. Jamila, boa noite. Todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. E todos esses títulos, né? Com 180, todos esses livros com 180 capítulos, né? Nívia, bem-vinda. É... Dani chegando aí. 180 capítulos, né? Capítulos assim que é curioso, porque são capítulos, pelo menos nesse formato aqui tradicional de livro, que tem esses mesmos livros, eles têm um formato um pouco menor, né? Nesse formato aqui, que se eu não me engano deve ser 14 por 21, 14 de largura com 21 centímetros de altura, eles são capítulos que dão uma página e meia mais ou menos. né? geralmente é uma página e a metade da outra, boa noite Andressa, bem-vinda, e é curioso como assim, são capítulos rápidos de serem lidos, de serem absorvidos, mas ao mesmo tempo eles têm uma... uma enormidade de conteúdos, uma eles abrem uma possibilidade, um leque de reflexão de pensamentos, de modo que você lê uma dessas páginas meia, quer dizer que não chegam a duas páginas como eu disse nesse formato tradicional de livro talvez no formato um pouquinho menor boa noite Silene, boa noite Luiz bem-vindos, feliz em vê-los por aqui talvez nesse formato um pouco menor de duas páginas é, é isso que a Heloísa está falando, é uma densidade de conteúdo, né? Rose, Flávio, meu querido Flávio, amigo, trabalhamos juntos aqui, agora ele direto lá do nosso querido Centro-Oeste, fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito. Sandra, bem-vinda, boa noite. É e é o que a a Heloísa falou são extremamente densos em conteúdo de modo que você lê uma página e meia pode se dedicar uma hora, duas horas duas horas e meia um dia inteiro a ficar digamos assim, digerindo esse conteúdo né? e ele além disso te abre conexões várias conexões, várias, várias conexões, conexões, várias, 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 inúmeras né é, desejar boa noite aqui para minha Dinda é, Nazaré, minha madrinha querida, que eu sempre gosto de frisar o quanto eu a amo, o quanto ela é um exemplo para mim, uma querida, estou morrendo de saudade por causa desse momento que a gente está distanciado, mas estamos juntos, a gente fica distanciado, mas fica junto. É, e a Silene que está aqui presente, pode até confirmar isso, sabe que eu sou um cara, que nós trabalhamos bastante junto em alguns cursos, algumas instruções que nós participamos. Eu sou um cara que abre muitas janelas, né? Assim, as conexões elas vão surgindo. E, e essa coleção Fonte Viva que eu tenho me dedicado através desse projeto, o João entrando agora aqui também, sabe muito bem disso, também está comigo em alguns trabalhos, sabe que eu também abro janelas e conexões, às vezes dou uma volta para voltar ao mesmo tema. Esse projeto minutos com Emmanuel tem de fato me aberto muitas conexões. Então é, é por isso que eu, que eu recomendo assim esses, esses cinco livros, essa coleção Fonte Viva, além de todo qualquer outro livro de Emmanuel que, que, que se dedique a ler, né? Mas essa coleção Fonte Viva são pílulas muito, muito, muito ricas, né? Muito, muito ricas e que podem ser tomados em doses, digamos assim, homeopáticas e e muito breves. né? Você não precisa muito mais do que um ou dois minutos para ler o texto que você pode depois ir ao longo do dia digerindo, né? ao longo da nossa existência, a gente vai tentando colocar em prática. né? Então, como está aí fixado nos nossos comentários, nós hoje estamos no Vinha de Luz, né? é uma sugestão também sugestão da Bia que na semana passada tinha sugerido também o, o, a nossa leitura ela me passou duas sugestões e essa aqui também é uma sugestão sensacional inclusive se alguém estiver lendo é, o Luiz, sempre lembro o Luiz que está aqui presente é, quem realiza até a prática de fazer o Evangelho lá existem correlações, existem conexões do, 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 da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com os livros da coleção Fonte Viva né? lá na Sociedade Espírita Ramatiz que é a casa na qual eu, eu trabalho dando boa noite para o meu primo Kleber tá está entrando aí carinhosamente eu chamo de Binha já é um apelido de família, antigo para Ana, Aninha também querida lá da Ramatiz companheira lá de trabalho lá há um roteiro do culto do evangelho lá, né, em que se utiliza, além da leitura do evangelho escrito o espiritismo, a leitura complementar dessa coleção fonte viva, e o Luiz sempre me, me indica, né, ao final ele sempre manda uma mensagem, dizendo Luiz inclusive se você quiser colocar aqui nos comentários é, sobre esse capítulo 5, com amor fique à vontade, né, qual é a leitura correlata, se há alguma leitura correlata desse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo para estudo do, do Evangelho no Lar fica à vontade mas porque são livros que realmente complementam o, o, o Evangelho são leituras suplementares sugeridas no Manual do Evangelho no Lar como lembra o Luiz né? então é sempre bom ter esse contato com o Emmanuel né? e esse capítulo aqui a gente vai ver hoje, capítulo 5 que é com esse título tão sugestivo, né? Com amor, né? É, dando boa noite para a Ekenstein, né? da família, que está sempre acompanhando a gente. Minha esposa querida, que está aí em reuniões e enfrentando aí vários e inúmeros trabalhos, agora conseguiu se conectar aí para acompanhar. Dando boa noite para a Helena, chegando agora também. É, esse, esse capítulo ele começa com um, um trechinho Emmanuel vai lá na uma das epi, epístolas de Paulo né, aos Colossenses né? essa epístola em específico de Paulo aos Colossenses é uma epístola bastante é, orientadora né? ela tem uma série de orientações muito, muito diretas muito objetivas ao modo de vida né e fala muito sobre a questão de não importemos como seremos. Né? Depois, se alguém tiver interesse, sempre recomendo, a palestras, há, há, parece que foi um, um evento que Haroldo fez, não sei ao certo, mas há dois vídeos de palestras que, que se dividem e se complementam, de Haroldo explicando as cartas de Paulo, belíssimo vídeo, já vi algumas vezes além de diversos estudos né? ah, da, da própria fé FED, da Federação Espírita Brasileira, há um estudo né? disponível em PDF na internet, sobre as cartas de Paulo, são, enfim, hermano, não atua, vai sempre buscar alguma orientação ali. E nessa aqui específica, ele faz uma série de orientações mostrando que, é, falando do amor, e como pela ótica do amor nós somos, é, não importa se gentios ou judeus, se espiritualizados ou não, enfim, ele faz uma série de comparações, contradições, dizendo que nós somos os mesmos perante o olhar da providência divina, né? Boa noite, Marquinhos, querido amigo, companheiro também lá da Ramatiz, chegando aí e se juntando a nós, que é fundamental a formação desse grupo para que a gente possa desempenhar o melhor estudo possível. Então, quem tiver o livro, nós já estamos aqui no capítulo 5, Vinha de Luz, com amor, e ele abre dizendo o seguinte um trecho da epístola de Paulo aos Colossenses... e sobre tudo isto... quer dizer, como eu disse, ele faz uma série de orientações... Paulo faz uma série de orientações aos Colossenses... Né, e vai dizer assim... e sobre tudo isso... quer dizer, em cima disso tudo que eu escrevi para vocês... de orientações... boa noite Bia, estamos aqui já no, no capítulo que você sugeriu... então Paulo diz... sobre tudo isso revestivos de caridade então assim, ele, Paulo tece nessa carta uma série de orientações, de sugestões àquele povo, e aí num determinado momento da carta ele vai dizer assim, em cima disso tudo, vocês jogam a caridade que é o vínculo da perfeição Guardem bem esse termo vínculo, porque ao longo do texto a gente vai voltar nessa frasezinha de Paulo, tá? Então olha só como é que ele começa. Todo discípulo do evangelho, diz Emmanuel, precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Veja bem, está dizendo o seguinte, quem for seguir o evangelho precisa de coragem para para atacar, a esse atacar aqui a gente tem que pegar o significado, né, não é o atacar da da briga, o atacar da agressão, não, o atacar aqui é no sentido de dar início a uma ação, tá, é um dos significados do termo, quer dizer, quem for partir para a ação, o ataque no sentido de movimentação, né, de redenção de si mesmo... quer dizer... de salvação... de si mesmo... precisa de coragem... para seguir o evangelho... olha como é que Emmanuel já abre para gente... o evangelho requer... A... O, tra... o ato... discipular do evangelho... requer coragem... coragem para quê? para enfrentar os outros não, para salvar-se a si mesmo, a si próprio, e salvar de quem? a gente vai ver aqui, que é para salvar de si mesmo, de si mesmo, boa noite Daniel, bem-vindo ao nosso estudo, nenhum discípulo do evangelho dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro, quer dizer, marchar sem medo, sem assombro, sob tempestades. Onde é que estão essas tempestades? Essas tempestades são em nós. Tudo isso aqui é o caminhar por dentro. A gente não pode dispensar as armaduras da fé para poder enfrentar e atacar a salvação de nós... das tempestades que nós carregamos... das tempestades que nós trazemos conosco... das sombras que nós temos dentro de nós... o caminho de resgate e elevação... permanece cheio de espinhos... espinhos que, como as tempestades... Estão em nós. Estão em nós. Essa coragem... De que Emmanuel fala... Que o discípulo do Evangelho... Tem que se revestir... É a coragem de enfrentar a si próprio. É a coragem de deparar-se consigo mesmo. Com as suas próprias questões. Com aquelas pessoas que muitas vezes nós conhecemos menos, que somos nós próprios. Por isso que eu reiteradamente, reiteradas vezes, perdão, digo que a quarentena que nós vivíamos era antes de haver a pandemia. Era quando nós estávamos afastados, isolados, num distanciamento de nós mesmos quando houve o surgimento da pandemia em decorrência dessa situação que é uma situação que todos nós temos que lutar e que todos nós temos e que nós percebemos que só vamos conseguir vencer juntos nós então saímos dessa quarentena de nós mesmos e partimos para conviver com aquele que nós nunca conhecemos que somos nós as nossas sombras... Né? o nosso ego... Né? aquele que, que... a gente... dava atenção à reunião do trabalho... dava atenção às compras... dava atenção ao conserto do carro... dava atenção aos problemas do prédio... do condomínio... nunca tinha tempo para gente... agora a gente está tendo, tendo tempo para a gente estamos enfrentando as tempestades, estamos enfrentando os espinhos que nós carregamos. Por isso que é importante ter coragem. Porque se a gente não tiver coragem, a gente não pega essa chave que a Luísa fala do autoconhecimento. A gente mantém a porta do autoconhecimento trancada, as sete chaves não deixa ninguém chegar nem perto. Por isso que é preciso coragem. O trabalho, continua Emmanuel, constituir se a de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Vai ser preciso renunciar em algum momento. ele está dizendo o seguinte essa caminhada não vai ser fácil essa caminhada não vai ser um mar de rosas por isso que é preciso coragem por isso que é preciso coragem porque quando a gente pegar aquela chave que a Heloisa falou e abrir a porta do autoconhecimento questão 919 do livro dos espíritos conhece a ti mesmo a gente vai separar se e vai falar assim não é possível, esse não sou eu esse não sou eu definitivamente não sou eu e aos poucos a gente vai entendendo que somos nós, que nós somos aquilo né vamos fazer essa autoanálise que o Daniel fala, é melhor a gente começar aqui do que a gente deixar para depois né E aí a gente vai começar a ver e falar assim, cara, não é possível, tem que ter sacrifício. E quando a gente fala sacrifício, é importante a gente pensar não em sacrifício como dor, como pegar o chicote e começar a se auto-chibatear nas costas, aquele sacrifício que nunca poderia servir de elevação a Deus, porque imagina imagina se macular o que nós recebemos de presente para o nosso aprendizado para o nosso crescimento que é esse corpo físico imagina se macular isso seria algum tipo de agradecimento ou agrado à divindade hoje nós já temos condições de ver que isso não cabe, isso não cumpre, não combina com o princípio da perfeição divina. Então quando a gente lê sacrifício que vai ser necessário para a gente lidar com esse autoconhecimento, sacrifício que vai ser necessário para a gente entender quem nós somos de fato, esse sacrifício são renúncias. Renúncias a quê? Aquilo que me dá um prazer imediato, aquilo que me atende a uma demanda imediata diante da possibilidade de um ganho permanente na eternidade diante de um ganho que eu posso ter para a eternidade por isso que quem conhece o princípio da eternidade da imortalidade do espírito não se deixa molestar por nenhum mal, porque eu sei que eu posso renunciar ao que me dá uma alegria agora para eu poder ganhar ao longo prazo, né? Como diz o Daniel, a, a criança que aprende com uma novidade é isso o pai não quer o nosso sofrimento, mas a nossa reforma... E a Heloísa lembra... ele não quer que a gente sofra... ele quer ver a nossa reforma... quem se dedicou, quem já teve a oportunidade de ler Paulo... Paulo Estevão, não, perdão... há dois mil anos... obra de... de, de psicografada pelo Chico... ditado também pelo Emmanuel... em que Emmanuel conta a sua trajetória... como senador Públio Lentulus... Sabe que na, 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 na conversa que Jesus trava com o senador... Porque é uma conversa que Jesus trava com o senador. O senador em momento algum fala com Jesus. Ele não consegue magnetizar que ele está para aquela figura maravilhosa de Jesus. Né? E ele diz... Tens agora a oportunidade de modificar toda a tua vida. Agora, você pode escolher fazer isso numa fração de um minuto ou esperar os séculos para que você se torne quem você vai se tornar. Ele fala isso claramente. Ele fala, eu sei, a tua essência já está muito clara para mim. Porque o senador Públius Lempulus viria a ser depois de inúmeras existências quem hoje nós estamos estudando aqui... Emmanuel... lá naquela época... Cristian... que ele era um senador... que foi buscar... por insistência da sua esposa Lívia... um contato com Jesus... a fim de que... pudesse ter a sua filha... salva de uma doença... embora ele não acreditasse naquele Galileu... que causava muitos problemas... para o Império Romano... Jesus já tinha condições... de perceber... dada a sua sensibilidade que aquele senador, embora toda aquela armadura, embora toda aquela pintura, embora todo aquele conceito e aquele contexto de senador pomposo, eu sou aqui, lá do Império Romano, vem sob as ordens de Roma, seria mano, Seria aquele que depois iria ser um dos principais divulgadores da doutrina crítica um dos principais difusores do aprendizado evangélico e ele fala isso para ele tranquilamente você tem agora a oportunidade agora cumpre a você decidir se você vai querer fazer isso agora esse autoconhecimento se você vai querer abrir mão desse orgulho dessa vaidade toda tudo isso aí que está te circundando que te atende ao desejo imediato da matéria... ou se você vai esperar a ordem dos séculos... para ser o que você é em essência. E aí é aquilo que o Daniel colocou aqui... para a gente no comentário. É melhor a gente começar agora. Mas essa questão... está de acordo com a gente. Isso aí está dentro do livre-arbítrio. Não tem, assim, uma... uma determinação de que... ah, vai ser... É, não, porque ele. Não. Mas ele sabe que nós somos em essência. Agora, cumpre a gente. E vamos começar logo esse trabalho? Ou a gente vai ficar ali na rede, deitado, esperando, até o momento em que não der? Porque tem uma hora que vem uma, uma onda, né? Quando chega um momento como esse, que você vê que o mundo inteiro parou, se. Gente, vamos vamos ter um pouquinho de de lógica não é é nem espiritualidade nesse momento não tem um pouquinho de lógica se o mundo inteiro está enfrentando um momento de paralisação se esse momento você não parou para refletir eu não sei mais o que vai ser necessário para que a gente pare para refletir se num momento em que o mundo inteiro da Ásia, a Oceania, a Europa, as Américas, se todo mundo está tendo que parar para discutir a necessidade da interconexão, da interligação, do que eu faço pelo bem do outro, tudo. se, se nessa hora que todo mundo parou, eu ainda não consegui parar para refletir, eu não sei o que mais vai ser necessário para que eu pare. Né? o quanto mais eu vou ficar, como o Daniel lembrou, procrastinando. Se eu não aproveito agora, sinceramente, o que mais eu estou esperando? Né? Pois bem, sigamos aqui com a leitura. Toda preparação é necessária no capítulo, quer dizer, na etapa da resistência. Então, quer dizer, é, é, é essencial a gente ter as armaduras da fé, é essencial a gente ter coragem para atacar esses serviços de nos salvarmos, de enfrentarmos as nossas tempestades, enfrentarmos e passarmos pelos nossos espinhos, tudo isso é fundamental na etapa da resistência, da resistência, tudo isso é fundamental nessa etapa da resistência, entretanto, sobre tudo isto... aí olha como é que ele vai linkar com a carta de Paulo aos Colossenses... entretanto, sobre toda essa fé que a gente precisa ter... sobre essa coragem que a gente precisa ter para encarar a gente mesmo... para priorizar a nós mesmos, como lembra a Andressa... para enfrentar a dor, como lembra a Silene... para entender que nada mais vai ser como antes... Como nos fala a Rose, tudo isso que a gente está preparando, todo esse preparo que é fundamental, é necessário. Sobre tudo isso é indispensável, aí é o termo que a mana vai trazer, revestir-se nossa alma de caridade, que Ele vai nos dizer que é o amor sublime. Caridade é o amor sublime. Hoje eu tive a oportunidade de ver um vídeo, uma gravação de Chico Xavier, em que ele dizia que se ele tivesse alguma autoridade no mundo, ele diria a todos os povos, veja como Chico, né? Chico que desencarnou, passou para o plano espiritual há 18 anos atrás, em 2002. Esse vídeo já era bem antigo, porque Chico ainda estava ali bastante bem na sua forma física, né? Então ele diz o seguinte, que se ele fosse, tivesse alguma autoridade entre os povos, ele diria, utilizem o amor. Porque sobre o mandamento, amai-vos uns aos outros, Jesus sobrescreveu o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí Chico dá a esse contexto de amor... a prática do esquecer-se a si mesmo. Isso é o resumo do que eu consigo, na minha limitada compreensão... entender a caridade como amor sublime. Essa prática do auto-esquecimento em prol do outro. Essa prática... Agora... Olha, olha só como é que a gente precisa ter um cuidado e ter uma atenção para que esse auto-esquecimento não seja algo destrutivo. Não seja algo que me prejudique e prejudique o outro. Porque muitas vezes nós confundimos posse, confundimos paixão, confundimos aprisionamento com o um conceito de amor e o amor é aquilo que o Chico diz né comigo eu me cobro que eu seja o melhor e ao outro eu compreendo que ele está sendo o melhor que pode então é um conceito de amor que não se confunde com o um conceito de posse com o conceito de paixão com o conceito de aprisionamento porque nesses conceitos se eu me autoesqueço esqueço e me entrego para o outro eu não estou ajudando o outro e nós dois estamos caminhando ladeira abaixo a partir do momento que eu exercito a caridade o amor em ação o amor sublime que Emmanuel fala Aí sim, eu me esqueço no sentido de baixar a bola do meu ego, do egoísmo, quer dizer, de tudo vir para mim. Mas eu entender que eu faço parte e integro o todo. E passo a atuar em favor desse todo que eu integro. Então, eu me entrego porque eu integro. Eu só consigo me entregar porque eu percebo que eu faço parte desse todo. Não me anulando, mas pelo contrário, me ativando como parte fundamental e essencial para a elevação desse todo esse é o cuidado que nós temos que tomar, porque o auto esquecimento em prol da caridade, não é anulação de si, é ativação de si, mas a ativação da parte que me interconecta a todos, é a anulação da parte que me divide, que é o ego, isso é importante, e aí Emmanuel vai trazer essa explicação para gente de uma forma, obviamente, muito melhor do que eu sou capaz de fazer. Ele vai dizer o seguinte. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos Então tudo isso são fios preciosos. Mas o amor, a fé, a confiança, a benevolência, a ciência, os dons, são fios maravilhosos, fundamentais para o nosso crescimento. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará. Tecendo a túnica da perfeição espiritual aí a gente faz a conexão direta com a carta de Paulo aos Colossenses quando ele diz e sobre tudo isto quer dizer, sobre tudo aquilo que ele orientava os Colossenses, revestivos de caridade que é o vínculo da perfeição e Emmanuel diz o amor é o tear divino quer dizer é mais do que o fio. O fio é precioso. O fio é pre... e eu sempre lembro, né, daqueles, daqueles cobertores, né? A gente mede a qualidade de um cobertor pela quantidade de fios, né? Então tem 80 fios, 160 fios, 200 fios. O fio é sensacional. Mas o tear é mais que o um fio. Porque o tear é a ação que entrelaça os fios. Quer dizer, é fundamental ter-se a fé, ter-se a confiança, a benevolência, o perdão, o caráter, a nobreza. Mas é fundamental ter a caridade, o amor em ação, que faz esse papel divino de tear para nos vincular à perfeição, à túnica da perfeição espiritual, para nos revestir daquilo que nós verdadeiramente somos, por isso que Paulo foi muito feliz, né, naquela grande carta que aí todo mundo conhece, porque quem não conhece por Paulo, conhece pela legião urbana, né? ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, porque todos esses fios são muito, Preciosos, extremamente preciosos, mas se eles não estiverem entrelaçados pelo amor sublime, pela caridade fora da qual não há salvação, nada serão, serão apenas fios soltos e fios soltos não cobrem ninguém, fios soltos não vestem ninguém. Fios soltos não levam ninguém a lugar nenhum. Isso é que é importante e que é bonito de nós entendermos no exemplo crístico. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna vejam o que Mano está dizendo a disciplina e a educação a escola e a cultura o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida todavia o amor é a raiz eterna aí a gente não precisa nem ser religioso para compreender essa verdade divina se vocês procurarem um trabalho de um biólogo alemão chamado Peter von Helben Peter von Helben ele escreveu um livro fruto de um estudo que ele fez em 2017 que diz o seguinte A Vida Secreta das Árvores esse estudo é sensacional está disponível na internet vocês encontram várias matérias falando sobre eles E nesse livro ele fala o seguinte, nós chamamos de árvore aquilo que nós vemos. Quer dizer, o caule, os galhos, as flores, as folhas, os frutos, suas folhagens. Aquilo é que nós chamamos de árvore. Porém, a maior parte da vida está na superfície. O que que esse estudo do Peter diz? Ele diz o seguinte: que as árvores elas se comunicam através das raízes. Como se houvesse, através das raízes das árvores, uma verdadeira internet. Elas são capazes de se comunicar, elas são capazes de compreender numa floresta por exemplo qual é a árvore que está em determinado momento precisando de maior apoio e haver um direcionamento através daquelas raízes de seivas, de nutriente para aquela árvore numa grande rede do bem Isso ele, ele estudou que há alguns pulsos elétricos... através das raízes das árvores... como acontece, sabe aonde? No nosso cérebro. No nosso cérebro. Há pulsos elétricos que vão passando... pelas raízes das árvores... de modo que elas, inclusive, conseguem se relacionar... e há árvores cujas raízes têm maior frequência de pulsos elétricas pulsos elétricos perdão do que outras o que é, poeticamente esse estudioso disse que isso pode indicar que árvores se afinizem umas com as outras quase se apaixonem umas pelas outras isso é maravilhoso isso é sensacional porque isso é a natureza mostrando para a gente o seguinte... o que a gente está enxergando de árvore... é uma parte pequena... porque a vida está acontecendo por baixo... por baixo está acontecendo... e entendendo esse estudo... entendendo esse livro... A Vida Secreta das Árvores... esse texto aqui de Emmanuel... ganha um significado enorme porque ele diz, tudo como a disciplina, a educação, a escola, a cultura, o esforço, a obra, são flores e frutos, mas o amor é a raiz eterna, quer dizer, o amor é o que fixa, o amor é o que nutre, o amor é o que conecta, é o que nos interliga, é o que faz com que a gente perceba aonde é que está faltando alguma coisa e a gente consiga dedicar e fazer essa rede do bem o nome Daniel dele é Peter Vollleben. É, é W-O-H-L-E-B-E-N ele é um alemão tá não à toa Jesus dizia o que? é é pelos frutos que se conhece uma árvore quando ele queria dizer o seguinte nós somos como árvores isso aqui que a gente está vendo é uma parte mas a nossa vida a nossa raiz ela está no mundo espiritual, gente ela está diretamente conectada a Deus, a providência porque nós somos centelhas divinas nós somos co-criadores somos herdeiros do Pai e quantas vezes nós nos deixamos levar por isso por essa parte que nós estamos vendo sem nos dar conta que a vida está nessa superfície espiritual que nos conecta à divindade que nos conecta a providência por isso é que através dos nossos atos através dos nossos gestos através das nossas atitudes é que nós mostramos quem de fato nós somos por isso que nos mundos quem for ler a revista espírita se eu não me engano na 18ª edição há um estudo Kardec fala sobre Júpiter como um planeta mais avançado quem for ler Ramatiz a vida no planeta Marte psicografado por Ercílio Mais os planetas mais avançados nos diz a literatura espírita os corpos já não são tão opacos por quê? porque já é possível nós vermos o que nós somos de fato imagina que na Terra se a gente visse o que nós somos de fato aqui pisou no meu calo a primeira palavra que eu uso é querida o querido (risos) já é para encobrir toda a raiva que está me subindo o sangue que está vindo lá fervendo eu já uso assim querido, querida olha, olha como é que a gente é dissimulado aqui na terra porque a gente ainda é essa crosta que precisa esconder o que nós somos na superfície em locais mais evoluídos a gente já pode se mostrar o que nós somos mesmo. E aí dispensamos, inclusive, o uso de palavras. Porque eu não preciso mais usar o querido ou o querida de forma irônica, né? Basta conectar o pensamento, já sabe que pisou no calo. E antes mesmo do sangue subir e da raiva vir, já há um pedido de desculpa, já há uma vontade. É o que acontece com as árvores. Elas já percebem conectadas entre si. E agora nós estamos sendo forçados... Por um ser... Que nós sequer conseguimos ver... Nós estamos sendo forçados a entender... Que nós estamos... Qual as árvores... Lá da Alemanha... Totalmente interconectados. Totalmente hiperconectados. Né? estamos sendo aí forçados a entender que se eu não faço a minha parte eu não prejudico só a mim eu prejudico ao outro se eu não tenho em mim o amor, essa caridade sublime eu prejudico só a mim prejudico a toda uma comunidade então Emmanuel vai fazer a pergunta que vale né? mas como amaremos no serviço diário aí essa é a questão a gente fala, a gente entende o amor é a caridade sublime é o autoesquecimento, é a capacidade de entender que nós temos que estar integrados interligados, mas aí Emmanuel vem com a pergunta dura como amar no serviço diário como é que a gente ama no dia a dia quando o outro pisa no calo quando o outro fala coisa que fere, que machuca, como é que a gente ama com tudo isso? renovemos nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Emmanuel não escolhe os termos à toa. Compreender vem lá do latim e na sua construção etimológica significa alcançar com inteligência. Isso quer dizer o seguinte: não vai só na emoção, não. Alcança o outro com inteligência. Você tem inteligência. Você foi dotado desse dom então alcança o semelhante, olha o termo que ele usa, semelhante, semelhante por quê? porque o outro que está pisando no teu pé, porque o outro que está te ferindo com o que fala, porque o outro que está te fazendo mal, é semelhante, é como você, então compreende ele, alcança com inteligência, não se deixa levar só pelo instinto, compreender, E ele continua dando a dica... Auxiliemos em silêncio... Entendendo a situação de cada um... Temperando a bondade com a energia... E a fraternidade com justiça... Olha como Emmanuel é preciso na escolha de termos... Temperar é dar o sabor é assegurar o gosto... se você exagera no tempero... fica intragável... se você fraqueja no tempero... fica insosso... então temperar... é mediar... é chegar no meio termo... então olha... entende a situação... do teu semelhante... temperando... equilibrando a bondade a energia você é integração nessa parte você tem a bondade de entender de relativizar agora quando o que ele está fazendo está colocando em risco a todos está fazendo mal a alguém aí você dá aquela temperada diminui a bondade e aumenta a energia para poder dar a liga do tempero a fraternidade... com a justiça... lembra o jovem Mancebo... quando ele foi perguntar a Jesus... dizendo o que ele precisava fazer... para seguir Jesus... e Jesus disse... seguir os mandamentos... amar ao próximo como a ti mesmo... seguir tudo que foi já tra- traçado aqui... ele disse... isso tudo eu já fiz... eu quero saber além mais do que eu posso fazer e ele diz, olha, vai lá, vende tudo que tu tens dá aos pobres e vem e me segue e o jovem fica triste e vai embora qual é a atitude de Jesus naquele momento? ele larga os doze apóstolos e vai atrás daquele jovem? não ele tempera a fraternidade com a justiça divina ele deu a sua resposta fraterna àquele jovem mas naquele momento ele sabia que a justiça divina precisava operar a fim de que ele passasse pelas tempestades dele pelos espinhos dele, pelo autoconhecimento dele para então compreender o que seria seguir Jesus e Jesus dá prosseguimento ao seu trabalho temperando bondade com energia fraternidade com justiça isso que o Daniel falou é preciosíssimo precisamos primeiro nos conhecer assim é a receita de Emmanuel depois que a gente se conhece e a gente fala assim olha, eu vim muito bem preparado com energia eu vim com altas doses de justiça mas está faltando um pouquinho em mim de fraternidade está faltando um pouquinho em mim de bondade está faltando em mim um pouquinho de empatia quando eu conheço quais são os temperos que faltam em mim, aí é que eu posso reconhecer qual é o sabor que está faltando no outro. Porque o nosso problema é que a gente julga o sabor alheio sem sequer saber o tempero que está faltando na gente. Sem saber as medidas que faltam em nós. E a gente já quer julgar o sabor alheio. Esse ponto que o Daniel falou é precioso se a gente não não detiver o autoconhecimento, a gente nunca vai conseguir temperar ao certo a nossa relação e a nossa interconexão com todos aqueles que estão ao nosso redor. Ouçamos a sugestão do amor. Olha o amor de novo. O universo pulsa amor. Constitui-se de amor, lembra o, o Luiz. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende. Quer dizer, quem ama utiliza o seu intelecto, o seu pensamento, o seu esforço para alcançar o estágio alheio. E a partir do momento em que você pratica o autoconhecimento e utiliza o teu esforço para alcançar com inteligência o estado do outro, você começa a temperar bondade energia, fraternidade justiça, empatia, juízo. Veja como está tudo encadeado. Sempre encadeado por quem? Pelo amor o tear divino... esse elo de ligação universal... que está em tudo... porque Deus é o amor... Deus é o amor... é pleno amor... né? quem ama... compreende... e quem compreende... trabalha... pelo mundo melhor... ou seja... a gente precisa entender... Qual é essa relação do amor? Quem tiver tempo, quem tiver vontade, quem tiver interesse, há um vídeo do Haroldo Dutra em que ele fala sobre a nossa necessidade do amor. Não há ninguém, dentre os 7 bilhões de seres na Terra, você pode pegar a pior pessoa que você pensar, o pior exemplo de pessoa que você pensar, que não demande amor... o o título dele... desse vídeo do Haroldo... é esse... todos queremos ser amados... todos nós queremos ser amados... e não há jeito melhor... de nós assegurarmos... a possibilidade de um mundo... em que todo mundo... todos os habitantes daquele lugar são e recebem a sua cota de amor do que exercitando o amor exercitando a capacidade de amar mas não aquele amor posse aquele amor vinculado ao chão terrícola não o amor entrega o amor que interliga e que me interconecta, o amor que compreende, que usa o intelecto, que tempera, equilibra a inteligência com os sentimentos, a bondade com a justiça, a fraternidade com a energia... Esse é o amor que nós precisamos exercitar. É o amor que liberta. É o amor sem o qual nós não seríamos nada. Esse é o amor que Paulo levou uma existência inteira, desde a sua transformação de Saulo, para compreender. Esse é o amor que Jesus veio aqui praticar e que nós estamos há dois mil anos, como esse livro belíssimo de Emmanuel, tentando aprender. E nós vamos, porque ele está esperando a gente. Jesus, o Pai, está lá esperando a gente. Com esse amor. Esse amor é a ponta que está sempre disponível para nós a gente tem que permitir entregar os nossos melhores fios, os nossos dons, os nossos talentos, desenterrá-los, muitas vezes nós enterramos os talentos, como na parábola, entregar esses fios que são preciosíssimos, para que esse amor possa entrelaçá-los e a gente possa ser cada vez melhor, e militar, trabalhar por um mundo cada vez melhor. Isso a gente vai conseguir com esses estudos, sem sombra de dúvida, mas fundamentalmente na prática, no nosso lar, no nosso cadinho, com os nossos familiares, com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que nos parecem mais difíceis. Esses agradeçam, porque eles são aqueles que nos vão trazer as principais oportunidades quem quiser tem no cântico em, em na primeira carta aos Coríntios, está lá o cântico de amor o Luiz nos lembra aqui e com isso eu sugiro que cada um a seu modo na sua forma de estabelecer essa conexão esse religar com a divindade né? somos todos difíceis Daniel somos todos difíceis uns parecem mais fáceis do que outros Né? uns às vezes até fazem lives falando palavras muito bonitas (risos) mas somos todos difíceis tenha certeza disso não é fácil para ninguém estabelecer esse amor o importante é saber que nós estamos juntos e um grupo como esse aqui só faz esse trabalho tão bonito que esse alemão nos trouxe de interconexão e de fortalecimento eu espero que todos vocês saiam de um momento como esse, assim como eu saio, um pouco mais fortalecido, um pouco mais confiante e esperançoso de que eu possa me melhorar enquanto pessoa na relação dos meus círculos mais próximos e possa contribuir para a melhora de todos aqueles que estão ao nosso redor, porque todos nós somos parte integrante desse todo, e como centelhas divinas temos essa missão e essa tarefa. Então, eu agradeço de coração a cada um de vocês, aqueles que eu não pude dar boa noite, que a gente já estava no meio do estudo, eu dou aqui um boa noite, sugiro que vocês façam as suas preces, cada um a seu modo, de acordo com a sua conexão, ao longo da semana a gente vai enviando as pílulas, pelo pelo WhatsApp, Flávio, mega gratidão por te rever, muito bacana te encontrar de novo por aqui, e que nós possamos, quinta-feira que vem, dia 23, estarmos aqui reunidos mais uma vez. Muita luz, muita paz, muito obrigado do fundo do coração, e até semana que vem, que nosso Senhor Jesus nos acompanhe, esteja conosco, que a providência divina nos ajude a prosseguir nesse momento. Fiquem em paz e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.